0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Fölock isalohn.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie uns heute Abend zuhören. Und das bei einem Thema, was, glaube ich, ebenso spannend wie für viele unklar ist. Es geht heute um die künstliche Intelligenz. Was verbinden wir eigentlich damit? Tja, ich weiß es auch nicht so genau. Ich glaube, die meisten von uns denken an irgendwelche Roboter oder an einen dieser autonom fahrenden kleinen Busse, wie wir ihn jetzt auch einen in Iserlohn haben. Oder vielleicht auch an einen Schachcomputer oder Alexa. Auf jeden Fall ist künstliche Intelligenz etwas, wo wir Schwierigkeiten haben, da so direkt hinter zu gucken. Es ist halt nicht so anschaulich, wie man es auf den ersten Blick gerne hätte. Wir werden heute versuchen in unserer Sendung das kleine Geheimnis künstliche Intelligenz ein wenig zu lüften und die ganze Geschichte etwas transparenter zu machen. künstliche Intelligenz für uns ein wenig verständlicher zu machen, bekomme ich Hilfe von einem Fachmann, der sich jetzt selbst bei Ihnen vorstellen wird.
2: Ja, schönen guten Abend, Herr Bongard. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christian Gavron und ich unterrichte an der Fachhochschule Südwestfalen Informatik am Fachbereich Informatik und Naturwissenschaften hier am Standort Iserlohn. Und unter anderem unterrichte ich da auch die Fächer Deep Learning und Natural Language Processing, was eben als Teilgebiete der Künstlichen Intelligenz sind. Und ich freue mich sehr, hier heute bei Ihnen sein zu dürfen.
1: Schön, wir legen einfach mal los. Herr Gavon, ich bin durch einen Zeitungsartikel auf Ihren Namen gestoßen. Und da stand Schüler trainieren Künstliche Intelligenz. Huh, habe ich gedacht. Was haben die denn da bei Ihnen gemacht eigentlich?
2: Ja, also natürlich macht man mit Schülern nicht das Gleiche wie mit Studierenden bei uns. Aber ich finde es sehr wichtig, dass man auch schon als Schüler lernen kann, dass KI nichts irgendwie seltsames ist, irgendwo was ganz abgedrehtes, was nur irgendwelche Wissenschaftler machen, sondern das sind eben halt Dinge, die man einfach so lernen kann. Und wir haben an vier Tagen ganz konkrete Dinge gemacht. Wir haben den Schülern beigebracht, wie man einer KI spielen beibringt, also etwas aus dem täglichen Lebensfeld, was Schüler eben halt so interessiert. Also wir haben einen Computerspiel Snake einer KI beigebracht. Dann haben sie einen Chatbot trainiert, der dann Fragen zu Pokémon-Charakteren beantworten konnte. Ja, und als letztes haben wir noch mal so ein bisschen was Grundsätzlicheres gemacht. Wir haben einer KI Lesen und das Erkennen von Kleidungsstücken beigebracht. Man könnte auch nach dem Wetter fragen. Ja, und da hatten wir tatsächlich auch Schüler dabei, die ganz pfiffig waren. Zum Beispiel einer hat selber dem Chatbot auch noch beigebracht, Fragen nach dem Wetter zu beantworten, hat dann eben einmal erkannt, dass es um das Wetter geht und hat dann einen kleinen Internetdienst angebunden, der dann eben halt auch aktuelle Wetterdaten für Iserlohn abrufen konnte und der dann auch wirklich gesagt hat, wie warm es ist, ob es Regen gibt und ja solche Dinge, die einen interessieren könnten.
1: So ein bisschen lerne ich gerade aus dem Ersten, was Sie sagen. So schwierig scheint das alles gar nicht zu sein oder so komplex. Oder liege ich jetzt da völlig falsch? Ich komme drauf, weil es einmal um Schüler geht mhm. und zum anderen, so wie Sie es jetzt dargestellt haben, habe ich so gedacht: Ja, bestimmt muss man lernen, natürlich, aber es lässt sich ganz gut umsetzen.
2: Also, das ist im Prinzip wie mit einem Taschenrechner und, oder Excel und komplizierten Berechnungen. Ne? Also. Natürlich die mathematischen Modelle dahinter, die da trainiert werden, neuronale Netze. Das ist schon was sehr Kompliziertes und man braucht auch viel Rechenleistung. Aber es gibt heute fertige Werkzeuge, Beispielprogramme, wo man dann gar nicht mehr so viel tun muss. Das heißt, man hat im Wesentlichen dann noch Trainingsdaten und da gibt es eben halt auch fertige Trainingsdatensätze, zum Beispiel für das Erkennen von Ziffern und für das Erkennen von Kleidungsstücken gibt es eben halt so Beispieldatensätze, die wir auch für unsere Studierenden nutzen, um dann eben halt Modelle zu trainieren und wenn man eben halt ein bisschen was vorgibt, dann muss man vielleicht noch so ein bisschen ja, zehn Zeilen Code programmieren, was man den Schülern dann noch so übrig lässt und dann lässt man sie einfach im Wesentlichen die KI trainieren und das war mir halt auch sehr wichtig, dass das eben halt heute nichts Geheimnisvolles mehr ist, wo man jahrelang studieren muss. Also KI kann man heute auch als Quereinsteiger relativ leicht erlernen und es wird eben halt auch zunehmend wichtig. Für mich war
1: das Stichwort gerade, was Sie sagten, die KI trainieren.
2: Genau, also bis vor kurzem war es ja so, wenn Informatiker versucht haben, ein Problem zu lösen, ging es darum, einen sogenannten Algorithmus zu entwickeln. Das heißt, man sagt dem Computer Schritt für Schritt, ganz haarklein, was er zu tun hat. Sprache hört und versteht, was da gesagt wurde. Da kann man eben halt nicht eine Schritt für Schritt Anleitung machen. Was man da heutzutage macht, eben halt mit maschinellem Lernen im Bereich der KI ist, man hat eben tausende von Stunden gesprochenen Text. Man hat also sogenannte Trainingsdaten. Und die Idee ist eben, dass man gar nicht mehr dem Computer Schritt für Schritt erklärt, was er tun muss, sondern man gibt ihm einen gesprochenen Satz, sagt, das wurde gesagt und Modelle, sind heute so, dass Sie, wenn Sie nur genügend von diesen Texten, von diesen Trainingsbeispielen bekommen, dass Sie dann diese Transferleistung selber bringen können. Sie, wenn Sie einen unbekannten Satz bekommen, den Sie vorher noch nicht gehört haben, dass Sie einem dann den Text ausgeben.
0: Mit den Fingern schat schat schat. Der Flur trägt mich raus aus dem Haus und ich drehe erstmal nicht auf. Denn meine Sohlen schweben einen Millimeter über der Allee. Es läuft wie am Schnürchen. Nichts geht schief. Ich renn durch auf ne Türen. Denn, denn...
1: versuche jetzt einfach mal, sie dazu zu nutzen, diese sehr theoretische, künstliche Intelligenz, ich sag mal, vom Kopf auf die Beine zu stellen. Und auf die Beine zu stellen, heißt für mich so von der Frage her, wo begegnet uns denn künstliche Intelligenz im Alltag? Also in dem Bus in Iserlohn hier, ich glaube, der fährt vom Bahnhof zur Fachhochschule. Da, denke ich mal, hat künstliche Intelligenz entscheidend mitgewirkt. Ich weiß aber nicht, ist das auch bei Alexa so? Oder wenn ich in Google eine Suchmaschine nutze, haben Sie vielleicht so ein paar, sagen wir mal, prägnante Beispiele, wo man sagen kann, ja, das ist künstliche Intelligenz im Alltag. Sie also
2: haben ja schon zwei gute Beispiele genannt. Ne? Also einmal so Sprachassistenten wie Alexa. Das sind sogar ganz verschiedene ki Bausteine drin, also einmal, dass aus der Sprache der Text gemacht wird, dann dass der Text analysiert wird und erkannt wird, was will jetzt der Mensch eigentlich von dem Assistenten, dann dass die Antwort gesucht wird und hinterher aus der Antwort, aus dem Antworttext wieder Sprache erzeugt wird. Das sind alles Bausteine, die künstliche Intelligenz verwenden, also trainierte Maschinenmodelle und auch zum Beispiel die Google-Suche selber, die hat früher klassische algorithmische Verfahren verwendet, um zu Stichworten etwas zu finden. Aber heute kann ich ja in Google auch eingeben, wie alt ist Angela Merkel oder so etwas und ich bekomme die korrekte Antwort. Dann würde ich einen Artikel bekommen, Angela Merkel wurde irgendwann 1953 oder wann auch immer geboren und ist so und so viele Jahre alt. Also das ist ja mehr als einfach nur die Information zu suchen, also anhand von Textvergleichen, wie man das früher gemacht hat, sondern heute erkennt die Suchmaschine auch wirklich schon, was in der Frage gemeint ist. Und ja, wo, wo begegnet sie uns noch? Also zum Beispiel auch viele Navigationssysteme, also insbesondere so etwas wie Google Maps. Ich habe eben gesagt, das ist ein einfaches algorithmisches Problem, den kürzesten Weg zu finden. Das stimmt auch. Was komplizierter ist, ist, wenn ich jetzt losfahre und möchte irgendwo ins Ruhrgebiet, Jetzt ist irgendwann vielleicht spät abends, aber wenn ich das freitagsnachmittags mache, dann entwickelt sich vielleicht in den nächsten Stunden ein Stau. Und das sollte ich ja auch als gutes Routing-System antizipieren. Und allein diese Vorhersage, jetzt ist zwar der Verkehr noch flüssig, aber es ist irgendwie freitagsnachmittags und innerhalb der nächsten zwei Stunden wird an der Stelle immer Stau sein. Das setzt ja auch lernen voraus und. Ja, auch da verwendet man heutzutage maschinelle Lernverfahren. Also, ich würde jetzt auch sagen, künstliche Intelligenz.
1: Was mich an Ihren Ausführungen gerade fürchterlich nachdenklich gestimmt hat, war Ihr Beispiel über das Alter von Angela Merkel und der Anfrage. Und da kam ja bei Ihnen so heraus, die künstliche Intelligenz erkennt schon die Bedeutung dessen, was ich eigentlich wissen will. Kann uns die KI in den Kopf gucken? <lacht> Nein, das nicht. Aber... Ja, vielleicht ist die Frage so falsch formuliert. Was passiert da, dass die künstliche Intelligenz die Bedeutung erkennen kann?
2: Ja, also das war jetzt noch ein relativ einfaches Beispiel. Also tatsächlich dieses Verarbeiten von natürlicher Sprache ist auch so eins meiner Steckenpferde. Im Englischen heißt das Natural Language Processing. Also wenn ich jetzt diesen Satz betrachte, wie alt ist Angela Merkel, dann geht es in erster Linie darum, dass ich verstehe, Angela Merkel ist eine Person und das macht man heute eben halt nicht mehr so, dass man irgendwie alle Personennamen hat, Also sondern auch wenn ich jetzt fragen würde, wie alt ist Hans Müller, würde er auch erkennen, auch wenn er Hans Müller nicht als Person irgendwo hätte, würde er aber die Maschine trotzdem erkennen, Hans Müller an der Stelle ist der Name einer Person und das andere ist eben halt die Frage nach dem Alter, das ist also um die zu beantworten, brauche ich das Geburtsdatum. Also das eine nennt man die sogenannte Entitätenerkennung. Welche Person ist gemeint? Das andere ist der sogenannte Intent. Was möchte die Person eigentlich wissen, die diese Frage gestellt hat? Und das sind eben halt zwei Teilaspekte. Heutzutage geht es aber tatsächlich noch viel weiter. Also die modernsten Modelle der künstlichen Intelligenz sind so gut, dass sie selbst schon kreative Texte schreiben können. Und zwar also... Da gibt es ein Sprachmodell, was vielleicht auch ein bisschen bekannter geworden ist in den letzten Monaten. GPT-3 oder GPT-3, wenn man das auf Deutsch ausspricht. Dem kann ich einen kleinen Text vorgeben. Aktuell hauptsächlich auf Englisch. Das hat noch was mit den Trainingsdaten zu tun, die verfügbar sind. Aber er kann dann diesen Text weiterspinnen. Also, ich kann so eine Frage stellen wie: Du bist ein neunjähriger Junge, beschreibe deinen täglichen Tagesablauf. Und dann sagt er, ich stehe morgens um sechs auf, putze mir die Zähne, frühstücke, dann gehe ich zur Schule, komme mittags nach Hause, esse was, mache meine Hausaufgaben, spiele mit meinen Freunden und gehe ins Bett, so ungefähr. Also das habe ich tatsächlich schon ausprobiert. Der Text, der da rauskommt auf Englisch, den kann ich nicht wirklich unterscheiden von einem Text, den mein zehn Jahre alter Sohn geschrieben hat im Englischunterricht. Jetzt sollte man nicht den Fehler machen, zu glauben, dass die KI das wirklich versteht, so sodass sie so ein Bewusstsein hat dafür, wie wir Menschen. Also ich glaube, so weit sind die Modelle noch nicht. Aber diese Modelle sind einfach so groß, wie werden diese Modelle trainiert? Sie bekommen im Wesentlichen alles, was man im Internet an Texten von Menschen findet, vorgesetzt. Und ja, der konkrete Trainingsablauf sieht dann so aus, man gibt einen Satz vor, nimmt einzelne Worte weg und lässt die KI versuchen, diese Worte zu reproduzieren, die da fehlen. Und die spannende Frage ist, wenn die Modelle immer komplizierter werden und man immer bessere Texte produzieren kann, was, was versteht die KI eigentlich? Aber das ist dann wohl eher eine philosophische Frage, also eine KI, die solche Texte erzeugen kann, dass man nicht mehr unterscheiden kann zwischen einem menschlichen Text und einem, den die KI geschrieben hat. Ja, ist sie dann intelligent? Also künstlich intelligent, ja, aber ich würde nie so weit gehen. Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich nicht so weit gehen, dass die KI so etwas wie ein Bewusstsein hat.
1: Sie haben eigentlich mir jetzt das Stichwort gegeben, Intelligenz. Ist für mich ja wirklich die große Frage an der ganzen Geschichte. Ich würde gerne so diese Begriffe künstliche Intelligenz und menschliche Intelligenz jetzt einfach mal einführen für uns zum Gespräch, um das trennen zu können. Und... Da geht es ja schon mit den Problemen der Psychologie los. Die hat es ja wirklich in 100 Jahren nicht geschafft, den Begriff Intelligenz sauber zu definieren. Da gibt es eine Definition, die heißt also die Gesamtheit unterschiedlich ausgeprägter kognitiver Fähigkeiten zur Lösung von logischen, sprachlichen, mathematischen oder sinnorientierten Problemen. Schöner, große, großer Satz, der alles mhm. einpackt. So, das wäre jetzt menschliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz habe ich mal so für mich recherchiert hier. Die sieht ja das Ganze ja schon ein bisschen anders. Da steht ja, also zumindest war das eine Definition von 2019, künstliche Intelligenz ist eine Software, mit deren Hilfe ein Computer eine kognitive Tätigkeit ausführt, die normalerweise Menschen erledigen. Ich habe Schwierigkeiten mit diesen beiden Definitionen. Fangen wir doch einfach mal mit der künstlichen Intelligenz an. Mit der Frage, gibt es überhaupt eine künstliche Intelligenz? Kann
2: die existieren? Also das hängt jetzt ja sehr davon ab, wie man das definiert. Also wenn Sie das so sagen, wie Sie es gerade vorgelesen haben, also dass eine Maschine eine kognitive Leistung vollbringt, die normalerweise Menschen erbringen, dann würde ich sagen, ja, das geht heute. Ne? Also allein, dass man einer KI sagen kann, also beschreibt doch mal den Tagesablauf eines neunjährigen Jungen. Also das wäre ja und zwar auf Englisch meinetwegen oder einer anderen Sprache. Das ist ja durchaus eine Fähigkeit, die wir Menschen auch erst erlernen müssen und wo jeder irgendwo sagen will, das erfordert eine gewisse Intelligenz, um das zu können. genauso nicht
1: zu hundertprozentig, ja. Genau
2: die Frage, wie alt ist Angela Merkel, ne? also dass hm. man die beantworten kann, äh, da braucht man auch eine gewisse Intelligenz und vielleicht auch also vor allen Dingen auch Wissen vielleicht an der Stelle weniger Intelligenz sondern mehr Wissen was man ja auch vielleicht irgendwo nachgucken kann aber solche kognitiven Fähigkeiten kann KI heute vielleicht nochmal bei diesem Sprachmodell was ich da ganz spannend finde vor allen Dingen halt Sprache gelernt wurde also man, man kann textuelle Fragen stellen, auch durchaus so zu Weltwissen, also was macht ein Neunjähriger. Man kann auch kompliziertere Fragen stellen. Ich habe also auch mal die KI gefragt, was sie selber zu KI meint und so ein paar Stichworte genannt. Es gibt zwei Philosophen, Searle und äh, Hofstetter, die da gegensätzliche äh, Ideen zu hatten, was KI eigentlich kann oder was KI verstehen kann in Bezug auf Bewusstsein. Und habe das mal so, so ein paar Sätze vorgegeben und dann kam so ein kleines Essay raus, wo ich sagen würde, Hut ab. Also dafür wird ein Student, der das abgibt, bei mir volle Punktzahl bekommen. Andererseits, wenn man eine relativ einfache mathematische Fragestellung als Text formuliert, da kommt nichts Vernünftiges raus. Also diese Modelle, die sprachlich eine ganze Menge gelernt haben und die auch da durchaus auf kognitiver Ebene zumindest so oder Texte erzeugen können, dass man nicht auf Anhieb erkennt, das war jetzt eine KI. Sobald man sie von ihrem Spezialgebiet Sprache wegführt in Richtung Mathematik, da hört es dann sehr schnell auf. Also man ist auf jeden Fall noch sehr weit bei all diesen Dingen von dem entfernt, was man äh, landläufig noch starke KI nennt. Also eine KI, die quasi ein Universalgenie ist, die alles das kann, was wir Menschen können. Also davon ist man sehr weit weg. Alle Modelle, die ich kenne, sind irgendwo inselbegabt, können irgendwo eine Aufgabe, aber die können sie sehr gut und teilweise auch tatsächlich besser als Menschen. Also gerade im Bereich Bilderkennung ist man heute durchaus besser als Menschen. Also es gibt KIs, die sind trainiert, dass sie Gesichter erkennen und erreichen da Fehlerraten, die niedriger sind als die von Menschen.
1: Konkrete Frage dazu. Sind sie nur schneller? Oder sind sie auch qualitativ sie besser? Sie sind auch
2: qualitativ besser, sind, sind also nicht nur schneller als wir Menschen, sondern sie machen auch weniger Fehler. Also es gibt so einen bekannten Beispieldatensatz mit Hunderttausenden von Bildern und einer Beschreibung, was darauf zu sehen ist. Und mittlerweile sind die besten KI-Modelle, machen weniger Fehler bei der Erkennung von diesen Gegenständen als menschliche Probanden.
1: KI, logisch denken und jetzt denke ich mal ein bisschen weiter als Schach.
2: Ja, die Frage ist, was ist genau logisches Denken an
1: der Stelle? Eine Schlussfolgerung ziehen, würde ich sagen.
2: Also das können Computer ja auch sehr gut. Ne? Also, also logisches Denken im Sinne von, ich habe irgendwelche Schlussregeln und mache daraus Folgerungen, das sind ja oft Probleme, da brauche ich gar keine künstliche Intelligenz, sondern da kann ich mit klassischen Algorithmen rangehen. Ne? Also wenn ich... In Liste von Regeln habe, nach denen ich etwas schließen kann. Zum Beispiel ein Sudoku lösen. Das ist ja auch was relativ Einfaches. Da brauche ich letztendlich gar keine KI. Das kann ich runterprogrammieren und bin da auf jeden Fall schneller als jeder Mensch, ne? weil Computer einfach schneller rechnen können. Jetzt gibt es natürlich auch Dinge, wo man mit solchen klassischen Verfahren nicht wirklich weiterkommt. Also das bekannteste ist vielleicht das asiatische Brettspiel Go. Ja wo man lange Zeit im Gegensatz zum Schach eben halt überhaupt nicht an das Niveau von Menschen rangekommen ist. Also ich habe vor gut 20 Jahren mal angefangen mit dem Go-Spiel. Da war es noch so, die besten Computerprogramme kamen also nicht über ein absolutes Anfängerniveau hinaus. Und seit 2018, 19 ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich müsste mal nachgucken, gibt es AlphaGo und später AlphaZero, die deutlich besser sind mittlerweile als die besten menschlichen Go-Spieler, aber eben halt auch mit einer Kombination von klassischen Ansätzen, mit viel Rechenleistung, aber eben halt jetzt in dem speziellen Beispiel auch tatsächlich mit künstlicher Intelligenz.
1: Hab ich jetzt so verstanden, kombinieren kann die KI ganz gut auch. Informationen zusammenfügen, unterscheiden jetzt, was ist richtig, was ist falsch, was gehört wo, was ist gleich, was ist unterschiedlich. Also, ich komme also darauf, weil Sie eben gesagt haben, Bilder erkennen ist, ja. also die Gesichtserkennung läuft ganz gut. Da habe ich gesagt, da muss doch so eine KI in der Lage sein, Gleiches und Gleiches zusammenzusortieren, unterschiedliches, also Kategorien bilden, sage ich mal.
2: Richtig, also gerade bei der Gesichtserkennung ist das so, wobei eben es sehr schwer ist, also mit klassischen Verfahren, also mit Algorithmen im Sinne von, ich gebe dem Computer eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was zu tun ist, ist es sehr schwer, zu erklären, was macht denn eigentlich ein Gesicht aus ne? und wie kann ich ein Gesicht unterscheiden. Aber das ist eben halt auch etwas, was sehr gut mit maschinellem Lernen geht. Ja, da kommt dann natürlich auch dann wieder zu Pass, dass es irgendwo Datenbanken gibt mit einer sehr großen Menge von Bildern, die man irgendwo im Internet gefunden hat oder es gibt Datensätze mit Bildern von, ja, ich sag jetzt mal berühmten Persönlichkeiten, sogenannte Celebrities und die kann man dann eben halt verwenden, um so eine KI zu trainieren und das funktioniert sehr gut. Bis hin zu, dass es mittlerweile auch KI-Systeme gibt, die künstliche Gesichter erzeugen können und zwar so, dass ich nicht erkennen kann, dass das kein echtes Gesicht ist, sondern dass das ein von einer KI erzeugtes Gesicht ist. Und interessanterweise kann man dann natürlich auch mit diesen Modellen, die haben auch gelernt, verschiedene Aspekte dabei zu berücksichtigen. Zum Beispiel, das ist jetzt eine Person, die trägt eine Brille oder trägt keine Brille. Das ist noch relativ einfach. Aber auch so etwas, man kann nach dem Motto das Alter vorgeben oder die Hautfarbe. Das heißt, ich habe also quasi ein Gesicht, was ich erzeugt habe und kann an irgendwelchen Schiebereglern drehen. Mach das mal jünger, mach das mal älter oder ändere mal die Hautfarbe, mach sie mal dunkler, mach sie mal heller. Oder auch jeder kennt ja wahrscheinlich diese Bilder mit sogenannten Deepfakes, wo man irgendwelche Politiker etwas sagen lässt, was sie nie gesagt haben. Und das ist natürlich schon... Ja, auch, auch gefährlich. Oder auch diese künstlichen Texte, die man erzeugt, die kann man natürlich auch in sozialen Medien verwenden, um jetzt massenhaft irgendwelche
1: Botschaften zu verbreiten. Meine nächste Frage geht in eine etwas andere Richtung. Kann die KI entscheiden? Wir Menschen, sage ich mal, ich behaupte einfach mal, unser Leben ist ja eine permanente Aneinanderreihung von Entscheidungen, die wir treffen. Kann eine KI entscheiden?
2: Die Frage ist, was man jetzt genau unter Entscheidungen verstehen will.
1: Kann die KI entscheiden, ob etwas nützlich ist oder ob es wertvoll ist?
2: Ja, so abstrakt erstmal nicht. Dazu müsste man ja erstmal Trainingsdaten haben. Also, was man, glaube ich, wissen muss, diese aktuellen KI-Modelle, die kann man nicht einfach irgendeine Frage ohne irgendeinen Kontext geben und dann gibt sie einmal eine Antwort, sondern das ist immer im Kontext von etwas, was sie gelernt hat. Und... Ich könnte ihr jetzt irgendwie Musik geben, tausende Stunden von Musik und irgendwelche Benutzerbewertungen, ob diese Musik populär ist oder nicht. Und dann könnte ich ihr ein Musikstück vorspielen und sie könnte vorhersagen, ob das Menschen gefällt oder nicht. Aber das ist ja was ganz anderes als... Ich gebe ihr irgendetwas und sie sagt, was ist das wert? Also auch das ginge, wenn ich jetzt zum Beispiel an Immobilien denke, Immobilienbewertungen, da gibt es ja auch diverse Portale im Internet, die so etwas machen. Dann gebe ich eben halt dann die Lage ein und vielleicht ein paar Objektfotos, ein paar strukturierte Daten wie die Größe des Grundstücks, das Baujahr. Und dann kann die KI sicherlich auch eine Vorhersage für den Grundstückswert machen. Aber sie müsste erstmal große Mengen Trainingsdaten haben, um das zu erlernen. Also einfach nur irgendeine KI zu nehmen und dann kann sie einem eine Frage beantworten. Das funktioniert nicht. Also das wäre ja auch, ich habe es eben starke KI genannt, der Begriff ist, glaube ich, nicht mehr ganz so aktuell. Aber eine KI, die, also die ein Universalgenie ja, ist und die ja. alles kann, was wir Menschen können oder vielleicht noch mehr. so weit sind wir halt auf definitiv noch nicht.
1: Sie haben es eben so Inselbegabung genannt. Genau. Ich denke, das war ja das, was Sie damit meinten. ist für mich jetzt so ein bisschen, aber das ist ein Fazit, was ich versuche zu ziehen. Aber da kann ich jetzt schieflegen, dann korrigieren Sie mich bitte. Wenn ich ein bestimmtes Trainingsprogramm für die KI mache und habe und das ist groß genug, also die Datenmenge stimmt, dann wäre die KI durchaus in der Lage, etwas auch sinnvoll zu entscheiden, wenn man ein Ziel hat.
2: Wenn ich der KI zum Beispiel jetzt die Tankstellenpreise aus den letzten Wochen gebe, dann kann die KI mir bestimmt vorhersagen, zu welcher Uhrzeit, an welchem Wochentag ich ja. sinnvollerweise okay. tanke. Ja. Genau, also so etwas würde funktionieren.
3: We're one, but we're not the same Well, we hurt each other And we're doing it again You say love is a temple Love the higher law Love is a temple Love the higher law You ask me to enter But then you make me crawl And I can't be holding on To what you've got
1: Jetzt versuche ich mal, die menschliche Intelligenz und die Menschen überhaupt zu retten. Eine KI kann nicht fühlen, kann keine Emotionen trainieren, sage ich jetzt mal, um in ihren Sprachgebrauch zu kommen.
2: Also eine KI wird sicherlich nichts... Emotionen empfinden, so wie wir das als Menschen tun. Aber was zum Beispiel geht, ist, dass man ein Bild von einem Gesicht nimmt und die Emotionen in diesem Gesicht. Wir Menschen können ja sehr gut Emotionen aus Gesichtern lesen und das geht mittlerweile auch mit KI. Also dazu gibt es auch passende Trainingsdatensätze und tatsächlich ein Kollege von mir hat so eine kleine Kamera in so einem, in einer Pappschachtel. Wenn man da reinlächelt, dann schlägt da so ein Zeiger aus. Also es gibt so etwas wie ein Positive Stimmung, negative Stimmung kann die KI da erkennen und zeigt das entsprechend an so einem Zeiger an. Also so etwas funktioniert. Die Modelle, die wir heute haben, gehe ich davon aus, dass sie nicht wissen, was das jetzt bedeutet, wenn jemand als Mensch lächelt. Wir haben ihr gesagt, das ist positiv, wenn wer traurig guckt, das ist negativ. Aber das sind jetzt für die KI einfach nur abstrakte Zielgrößen, die sie an den Bildern erkennt. Sie macht wieder das, was sie gut kann, Bilder klassifizieren, mhm. aber nicht wirklich etwas fühlen.
1: Das heißt, wir haben der KI beigebracht oder durch das Trainingsprogramm hat der Gestalter der KI ihr beigebracht, was positiv oder negativ ist, um mal in so zwei Wertbegriffen ja. zu bleiben. Und das dann auch anhand von der Mimik, die ich also gerade ausstrahle, zu verstehen oder zu erkennen. Heißt also, die KI wird das nicht aus eigener Initiative lernen können? Nein. Kann die KI für uns gefährlich werden, Herr Gavon? Ich würde es ein bisschen präzisieren wollen. Ich habe solche Gedanken im Kopf wie, manipuliert sie uns, macht sie uns dumm? Sind wir nur noch diejenigen, die über das Display streichen und nicht mehr wirklich nachdenken? Das ist das, was ich damit meine. Oder dann richtig massiv formuliert. Werden wir irgendwann mal von der KI beherrscht? Sind wir die Sklaven und die KI sind die Gestalter, wenn ich das mal so sagen darf. Vielleicht sollten wir mit der Geschichte Manipulation mal anfangen, weil da habe ich persönlich so Assoziationen zu, wie mein Einkaufsverhalten dann protokolliert wird. Cookies und sowas denke ich jetzt. Gibt es da so Modelle, die auch wirksam sind?
2: Ja, aber also ich glaube, da manipuliert ja nicht die KI, sondern andere Menschen manipulieren uns mit immer perfideren Mitteln und vielleicht unter Einsatz von Werkzeugen der künstlichen Intelligenz. Dass natürlich eine KI heute auch in Online-Shops versucht, wenn man irgendetwas in den Warenkorb legt, dann eben halt passende Dinge anzubieten, die man auch noch kauft, das wird der eine Manipulation nennen, der andere wird es Cross-Selling nennen. Mhm. Ähm, vielleicht mag sogar der ein oder andere Kunde, dass er Dinge angeboten, also dass die KI dran denkt, wenn ich eine Bohrmaschine kaufe, brauche ich vielleicht auch die passenden Bohrer dazu oder so etwas. Ne? Ist das jetzt Manipulation oder ist das Verbraucherberatung, mhm. um es jetzt mal flapsig ins Positive zu drehen? Da kann man sicherlich darüber streiten. und Also ich glaube, dass wir als Verbraucher an vielen Stellen manipuliert werden und sicherlich auch zunehmend mit Mitteln der künstlichen Intelligenz. Aber nicht die KI will uns manipulieren, sondern die Leute, die uns etwas verkaufen wollen, wollen uns manipulieren. Oder vielleicht auch Leute, die unsere politische Meinung beeinflussen wollen, die verwenden KI, um uns mit entsprechenden Botschaften zu überhäufen. Also, Natürlich ist das eine Gefahr. Man kann auch heute mit KI zum Beispiel Videos manipulieren und dann eben halt vielleicht auch Beweise oder Nachrichten besser fälschen, als das früher der Fall war. Aber es ist ja der Mensch, der eine Nachricht fälschen möchte, um uns zu manipulieren und nicht die KI. Also ja, also KI kann uns gefährlich werden, aber eben halt weil Menschen das wollen, das, wenn man es mal ganz überspitzt sagt, auch Drohnen, die irgendwo autonom fliegen und vielleicht irgendwann auch automatisch feindliche Soldaten erkennen. Das finde ich eine schreckliche Vorstellung, wenn dann also irgendwann auch solche Entscheidungen schießen, nicht schießen, automatisiert getroffen werden. Aber da ist natürlich dann auch die KI, die da eingesetzt wird, gefährlich und ja, also nicht gut. Also ich würde das auch nie machen wollen. Also ich hoffe mal, dass ich nie in die Situation komme, irgendwo KI zu forschen, die militärisch genutzt werden kann. Aber es ist ja letztendlich eine menschliche Entscheidung, so etwas einzusetzen. Und töten kann man auch mit Drohnen, wo jemand die fernsteuert. Das macht man ja auch heute schon. Und ja, also insofern die Gefahr sehe ich schon. Und ich sehe auch die Gefahr, dass Entscheidungen zum Beispiel bei Banken und Versicherungen, wenn ich einen Kreditantrag stelle, dass das für mich undurchsichtiger wird. Es gibt ja auch berühmte Beispiele, wo auch in den USA eine KI benutzt wurde, um Rückfall Wahrscheinlichkeiten von Strafgefangenen vorherzusagen und dann das Urteil entsprechend beeinflusst haben. Und da hat sich ja auch gezeigt, dass eben die KI ganz eindeutig zum Beispiel dunkelhäutige Menschen oder also ja Schwarze benachteiligt hat an der Stelle, weil eben Menschen auch vorher Schwarze eben halt häufiger verurteilt haben und die KI hat halt diese Vorurteile gelernt. Und was natürlich die Gefahr ist, dass wir uns weniger unseren Vorurteilen bewusst werden und die plötzlich in Entscheidungen eingehen und sie nicht mehr hinterfragt werden an, an vielen Stellen. Also wenn man der KI einfach glaubt mit ihrem Urteil, ohne dass man als Mensch das nochmal hinterfragen kann, dann halte ich das für gefährlich.
1: Für mich heißt das, was Sie sagen, KI kann ein gefährliches Werkzeug sein. Ja. Ist das aber nicht von Natur aus, sondern es ist, kommt darauf an, was die, die es in der Hand haben, die es benutzen, daraus machen aus der ganzen Geschichte. Kann KI uns dumm machen? Ich sage das mal so aus einer psychologischen Sichtweise. Wir sind ja alle recht bequem und ich finde das ja auch schon bequemer eben. Was hast du für eine Frage? Ach warte, ich gucke mal eben und bin ich fertig damit. Also diese Idee, ich verlerne als Mensch, gründlich nachzudenken.
2: Also da ist bestimmt etwas dran. Also ich merke das jetzt schon, dass man viel weniger auswendig wissen muss, weil man durch das Internet viel mehr Dinge nachgucken kann und weil die KI eben auch dabei hilft. Aber die Frage fängt ja aus meiner Sicht viel früher an. Also wird man dumm dadurch, dass man einen Taschenrechner hat? Also wenn man Werkzeuge nicht richtig benutzt und wenn man nicht gelernt hat, Dinge auch noch einfach mal zu überprüfen, nochmal selber kritisch zu denken, dann ist das gefährlich und kann einen dumm machen und das fängt eben halt ja schon bei Dingen wie Taschenrechner an. Und das gleiche gilt aus meiner Sicht auch mit für KI. Niemand käme auf die Idee, Taschenrechner oder überhaupt Berechnungen zu verbieten, weil sie sind ja auch unheimlich praktisch. Ne? Also viele menschliche Entdeckungen, die man in der Physik gemacht hat, wären ohne große Rechenleistung gar nicht möglich. Also man könnte die ganzen physikalischen Experimente am CERN nicht auswerten, wenn man da nicht ganz viel starke Rechner hätte. Insofern Taschenrechner oder eben halt elektronische Berechnungen machen uns Menschen insgesamt schlauer. Und insofern glaube ich auch, dass KI uns schlauer machen kann, wenn man nicht verlernt, selber noch kritisch zu denken, sondern wenn man KI nutzt, um uns zu unterstützen. Also Beispiel wäre zum Beispiel in der Medizin. Mittlerweile kann eine KI besser als Menschen erkennen, ob jetzt irgendwo auf einem Röntgenbild Krebs zu sehen ist oder nicht. Also warum sollte man dann dieses Mittel nicht nutzen? Man sollte aber immer noch mal als Mensch drüber gucken und kritisch denken und ja nicht blind einfach irgendwelchen Werkzeugen vertrauen, ohne dass man versteht, was man da tut. Das ist ja immer, wenn wir Dinge aus der Hand geben, macht uns das dummer. Ich würde sagen, wir sind sehr erfolgreich damit, dass wir bestimmte Dinge, die man automatisieren kann, automatisiert. Man darf halt nur nicht sich alles von Werkzeugen und KI sehe ich da durchaus als Werkzeug aus der Hand nehmen lassen, sondern man muss halt schauen, dass man Werkzeuge sinnvoll nutzt und auch noch lernt, mit diesen Werkzeugen umzugehen und kritisch zu hinterfragen, was sie tun.
1: Eine Sache ist in meinem Kopf so ähm, immer mehr gewachsen, je länger ich ihnen zugehört habe. Und das ist diese Frage, gibt es Signale, Kriterien, an denen ich als ganz normaler Bürger in diesem Land irgendwo mitkriegen kann, dass hier KI genutzt wurde, um mich hinters Licht zu führen, um mich zu manipulieren im negativen Sinne, um mit mir etwas zu veranstalten, was ich gar nicht will. Gibt es da Kriterien so? Ich
2: glaube, das ist gerade ein Problem, dass das sehr schwierig ist. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwo einen Text lese in den Nachrichten, kann ich mir immer weniger sicher sein, dass der nicht von einer KI geschrieben wurde. Also ich muss sagen, die Künstlich erzeugten Texte sind mittlerweile so gut, dass ich das persönlich auch nicht entscheiden kann. Und natürlich muss regulatorisch auch von Aufsichtsbehörden darauf geschaut werden, dass so etwas nicht passiert, wo Sie, glaube ich, ein wichtiges Problem angesprochen haben. Durch den Einsatz von KI wird das natürlich immer schwieriger, ne? also weil es viel mehr Manipulationsmöglichkeiten gibt als früher und gerade in sozialen Medien wird es immer einfacher, einfach große Mengen von ja, Nachrichten einfach auch künstlich zu erzeugen. Ich brauche jetzt keine Horde von Trollen mehr, die irgendwo angestellt sind und da vor Tastaturen sitzen, sondern das kann ich eben halt künstlich mit KI-Methoden machen.
1: Herr Gavron, schauen wir zum Schluss ein bisschen in die Zukunft was kommt da so in den nächsten Jahren auf uns zu, auf uns Bürger?
2: Ja, ich glaube, dass künstliche Intelligenz in unserem Alltag immer mehr Einzug halten wird. Das wird eben halt ein normaleres Werkzeug an vielen Stellen. Das heißt, dass sie uns begegnet an Stellen, wo... Wir glauben, dass wir mit Menschen zu tun haben, aber tatsächlich mit einer KI kommunizieren. Also ich sage jetzt mal sowas wie Servicedienstleistungen. Ne? Wir stellen eine Anfrage per E-Mail an irgendeine Behörde oder an ein Unternehmen, fragen nach, wo bleibt meine Lieferung? Und wir bekommen eine Antwort, die sich liest wie eine normale E-Mail, aber die wurde künstlich erzeugt. Und auf der anderen Seite bedeutet das eben halt auch, dass bestimmte Berufe, eben halt Leute, die heute in den Callcentern sitzen und solche Anfragen, Fragen bearbeiten, dass sich deren berufliches Bild ändern wird. Das betrifft uns nicht nur einfache Berufe, sondern ich merke das auch im, im Bereich der Informatik. Also Programmcode kann man heute auch an vielen Stellen assistiert durch KI schreiben. Und das heißt also auch, dass sich zum Beispiel für, für einen Informatiker das ändern wird, wie man heute programmiert. Also insofern glaube ich schon, dass sich bestimmte Berufsbilder ändern werden und auch sicherlich ja, das Kommunikationsverhalten mit Unternehmen, mit oder auch untereinander. Das kann man. Viele Dinge ändern sich und KI ist so ein Werkzeug, was das Potenzial hat, sehr viel zu ändern. Und wir Menschen müssen das im positiven Sinne gestalten.
1: Okay, wenn ich bei Ihnen Student an der Fachhochschule wäre, warum würden Sie mir raten, Informatik zu studieren?
2: Warum sollte man heute Informatik studieren? Weil das ein sehr spannendes Fach ist, was zunehmend wichtig ist und wo man eben halt gerade jetzt über das Thema, was wir gesprochen haben, künstliche Intelligenz eben halt auch mitgestalten kann. Und man, man versteht eben halt durch ein Informatikstudium, was da an Möglichkeiten ist. Und man kann ganz konkret in seiner Arbeit, in seiner Bachelorarbeit, Abschlussarbeit, so etwas auch mal umsetzen. Herr Gavon, ich bedanke mich. Vielen Dank an Sie. Also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, heute Abend hier zu sein. Und ich hoffe, dass die Hörer gelernt haben, dass KI nichts Geheimnisvolles ist, sondern etwas, was man auch Schülern schon erklären kann. Und also jeder, der sich dafür interessiert, ist auch herzlich eingeladen, mal an die Fachhochschule Südwestfalen zu kommen. Kommen Sie gerne vorbei und schauen Sie, wie KI funktioniert. Und ja, ich freue mich auf Sie.
1: Ja, diese Einladung ist doch ein wunderbarer Abschluss unserer Sendung. Wenn Sie mehr erfahren möchten, gehen Sie bitte auf unsere Homepage radio isalonde und die Sendung ist jederzeit nachzuhören in der Mediathek von NR Vision. Vision bitte mit W. Christian Gavron und Klaus Bongard bedanken sich bei allen Hörerinnen und Hörern für ihre Aufmerksamkeit und wir sagen Tschüss.